0: Lélek turkász Podcast a lélekről és a spiritualitásról Lelkigondozó, lelkész és a katona feleségek közösség alapítója vagyok. Ez itt a Lélekturkász podcast első része. Üdvözlök mindenkit. Mai alkalmon, az első alkalmon ebben a podcastban nem egy beszélgetésem lesz, hanem egy monologot fogunk hallgatni, ahogy már beharangoztam azoknak, akik egy másik közösségnek a tagjai, amely közösségen belül már többféle online beszélgetést hallhattak és láthattak. Ez a Lélekturkász podcast azért született, mert a katona közösségből szerettünk volna kicsit kitekinteni, mert az egy zárt kör, zárt csoport, viszont vannak olyan témák lélekben, spiritualitásban, pszichológiában és mentálhigében is lehet sorolni, ami talán sokak számára érdekes lehet, és semmi olyasmit nem tartalmaz, ami ennek a zárcsoportnak lenne csak információ, vagy egyszerűen olyan jellegű. Aki abban a közösségben részt vett, már tudja, hogy mit jelentenek ezek az alkalmak, hiszen ott az online videó csatlakozásban beszélgetések zajlottak, például Mátrázi Eszterrel, szak- és katonapszichológussal, Kolonics Gáborral, aki egy gerincspecialista, szakorvos. Tőlük sok mindent lehetett már hallani, gyermeknevelésről, fellődés lélektanról, magányról, párkapcsolatokról. Értem, a gerincspecialista orvossal kapcsolatban pedig sokat beszélgettünk arról, hogy milyen is a gerincünk, a tartásunk. Egy édesanyának mit jelent az, hogy hordoznia kell a gyermekét, hogyan érdemes hordozni, de még arról is, hogy hogyan érdemes vezetni, vezetés közben odafigyelni a tartásunkra. De volt vendégünk például Honfi Anikó, pastorális tanácsadó, prevenciós specialista is, aki arról mesélt nekünk, hogy mit is jelent befogadni, mit jelent a gyermektelenség egy nő életében, mit jelent egy anya életében, amikor gyermeket szül, mit jelent egyáltalán mindez spirituálisan, a Biblia világában és annak tükrében. És legutóbb vendégünk volt ezen az online megbeszélésen, beszélgetésen és előadáson, ha úgy tetszik. Szőke Zoltán, magyar színész, szinkronszínész, akit sokan csak Berényi Miklósként ismerünk a barátok közből. Talán egy kicsit furcsának is tűnik, hogy hogy ebből a sorból egy színész is jött, de hát Zoltánnal nem csak a színészetről beszéltünk, bár rendkívül érdekes volt, amikor arról beszélt, hogy mit is jelent a színészkedés, mint olyan a színészet az ő életében, vagy a mindennapi életünkben, ha átformáljuk azt így a mindennapi életünkre. És megismertünk benne egy mélyen spirituális embert, aki sokat foglalkozik a lélek rejtelmeivel, az élet értelmével is, hogy általában a világgal, hogy mi lesz vele. Talán most még inkább foglalkozik ezzel, hogy kissé elvonult a háttérbe, és egy művelődési ház igazgatója is lett. Bár beszélt arról is, amire meg is hívott bennünket, hogy most januárban uh, is vannak kamaradarabjai, színházban is fog, fel fog lépni, amire sok szeretettel hívott bennünket. Ez a mostani alkalom, ahogy arról beszámoltam már az előzetesben, annyiban speciális, hogy új szent, újfent ahogy a, a pszichológus kapcsolatában is beszélgettünk már a párkapcsolatokról, a házasságról, most újra erről fogunk hallani, de egy olyan embertől, aki maga nem házas. Nincs párkapcsolatban, igazából sosem volt neki a bevallása szerint, viszont mégis sok-sok ezer ember kereste már az ő tanácsát, házasság és párkapcsolat területén, és egyébként a házas hétvége mozgalom is az ő nevéhez köthető, amiben rengeteg házas ember mind a mai napig fölkeresi, hogy tanácsadást kapjon tőle, nem csak a szónak a hanem spirituális értelmében is akiről szó van, az az Emeritus tábori püspök, Bíró László. Nemrég egy könyv is kijött az ő neve alatt, Osztatlan Szívvel címmel, ahol a püspök atyával Karikó Éva beszélget hitről, szerelemről és a hitvert, hitvestársi szeretetről. Ennek kapcsán is, de amúgy is, hogy így a közönség és a podcast hallgatói is kapjanak valamiféle kis ízelítőt abból, hogy hogy hogyha valóban rengeteg találkozó, párkapcsati probléma révén, amivel találkozott, valódi szakemberré vált, és valóban mély gondolatai vannak párkapcsolatról és házasságról. Én magam elutaztam Pécsre hozzá, hogy felvegyem az alábbi felvételt, amit most fogunk hallani. Sajnos a felvétel egy kicsit ö, olyan, ami el lett és hát csak monológ, mivel az idő hiányában nem volt lehetőség arra, hogy egy párbeszédet vagy dialógus folytassunk, és ezt hallgassuk meg. Így most egy kicsit talán ilyen eltérő módon, ahogy eddig a beszélgetések ha zajlani szoktak, most csak meghallgatni tudjuk, kérdéseket nem tudunk tőle föltenni, de reméljük, hogy a jövőben majd talán egyszer ilyenre is lesz sor, és sor kerül. Hallgassuk meg! Bíró Lászlót és az ő gondolatait.
1: Szeretettel köszöntöm a tisztet, kacona és nagyon örülök annak, hogy Milán egy ilyen kezdeményezést hozott létre, és vannak rá válaszok is. Sosem megszokták kérdezni újságírók, hogy hogy beszéltek én a házasságról, mikor papfagyok. Szöri élek, és tényleg a Jó Isten megadta, hogy abban élhetek, és boldog vagyok. Ugye azt szoktam mondani, ha van köztünk orvos ismerős, akkor mondjuk mennek egy hogy ne haragudjon rám, hogy egy orvosnak se kell minden betegségen túlesnie, hogyha gyógyítani akar, vagy amit gyógyítani akar. Pap is így van, direkt tapasztalatom nincs a házasságról, legfébb a szüleim házasságáról, hordozok emlékeket, de azért rengeteg sokszáz vagy ezer embert meghallgattam a házasságokban. Ami legfontosabb üzenetem így a házasságokhoz, ha férfiak fejével fogalmazok, sosszor hallom ezt a mondatot a feleségek felé szinte vádként, a feleségem csak kipipálja a házas életét. Bulgárisan így szokták mondani, az az, hogy nem akar a szexszel foglalkozni. Sok éves tapasztalatom után mondom, hogy még nem találkoztam olyan feleséggel, aki nem kívánna a házas életet. De olyannal találkoztam, akik nem kívánják a személytelen házas életet, hiszen nem egy piros lámpás ház alkalmazottai. Amire itt a Milánóta biztatásáról amiről szeretnék szólni néhány szót, az a személyes kapcsolat és a házas élet viszonya. Soszor elmondom, hogy az együtt élésnek három fokozata van. Az egymás mellett élés, az egymásért élés és az egymásban lét. Az egymással lét. Schwab fáskamrában szépen hasogatott fahasábok, ott vannak egymással összesimulva, nyomják, szorítják egymást, közel vannak egymáshoz. De nincs közük mégse egymáshoz. Az egymás mellett lét, ez az individuumnak a tárgyatnak a létezési módja. Az ember, amire vágyik, az hogy a személyét fogadják el. Van egy másik házas forma, az egymásét lét. A magunkfajta humán érdeklédős emberek, akik egy ilyen online találkozóba is bekapcsolódnak, ők az a fajta, akik tudnak a családét élni. A férj is él a családért, a feleség is megteszi a magáit. És ez a mondat szokott elhangzani közöttük, hagyjál békén, nem tudok feled beszélgetni, most fáradt vagyok. És be is alszik az első szónál, amikor a párja beszélni kezd. Hogy hagyjál békén, értetek dolgozom. És ha kellő empátia van a párunkban, akkor békén is hagy. Ez a fajta házasságtípus típus, az altruista ember házassága, aki önzetlen él a családét és közben elveszik a házasság. Nagyon sokszor ismétlen második János Pálpápától tanultam meg ezt a mondatot, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Ez a fajta egymásét a családért való élés, Ez szép, dicsérendő. De ha közben erodálódik a házasság, kiengedjük kezünkből a házasságot, akkor mégis rosszat teszünk, és a család boldogtalan lesz. Ha a házasság szilárd, akkor a család boldog. A harmadik fokozata a házasságnak, amikor két ember egymásban létezik. Benedek pápának van egy nagyon szép gondolatmenete. Hadd mondjam a szaknyelven, teológiai nyelven: ő azt mondja, minden egyes ember Isten logosza, Isten titkának a kimondója. Minden házasságban két ember, két logos találkozik össze, Istennek két üzenete. De ez a két üzenet, hogy jut el egymáshoz? Úgy, ha kezdenek, dialógusba, kommunikációba kezdenek. Sokszor úgy látom a házasságoknál, hogy az emberek ott spórolnak egymáson, hogy elmarad az én-te beszélgetés. Logisztikai közlések vannak, kiviszi el a gyereket az óvodából, kihozza haza az iskolából. Tehát logisztikailag kommunikálunk. Sokszor félek azoktól a házasságoktól, amikor így jönnek be hozzám, hogy hú, ez nagyon jó a kommunikáció. Igen, csak milyen mélységben van a kommunikáció. Van-e én te van egy arról szó, hogy hogy érzed magadat? Amikor ez az esemény történt a munka mit éltél meg? Ez az én te beszélgetés. Tehát azt szeretném hangsúlyozni. A dialogosz, tehát két ember belseje, ami Isten üzenete két embernek kölcsönösen egymás fele, Eljut a másikig. Mit érzel? Mi van a léted belsejében? Amikor az a férfi panasz elhangzik, Ha a feleségem csak kipipálja a házas életét, akkor semmi más baj nincsen, csak valahol a házastársi kapcsolat megakad a felszínen. Ha nincs közöm a páromhoz, ha nem tudom mi lakik benne, mit hordoz magában örömként, fájdalomként, Egy idegennek egy feleség nem tudja magát átadni. Vagy ha ezt teszi, előbb-utóbb megszakadt közöttük a házas élet. És nagyon nehéz újraépíteni. Tehát én nagyon-nagyon szeretném a testek figyelmébe ajánlani, hogy, hogy nagyon vigyázzunk a kommunikációra. Legalább két évtizeden keresztül Havonta kétszer leültem szerelmes párokkal. Interaktív csapat volt ez, mindig föltöttem egy kérdést, és ők maguk vagy egymástól elválasztva, vagy közösen megfogalmazták a válaszokat, és utána erről beszélgettünk, próbáltam összefoglalni az elhangzottakat. Egyik alkalommal megkérdeztem kis szerelmes pároktól, tehát nem voltak ők mi egyesek se, hogy a párod hogyan segít a kommunikációba. És valamelyik hozzászólás így hangzott. Akkor tudunk jól beszélgetni egymással, ha hosszabb időt vagyunk együtt. Például, ha elmegyünk kirándulni. Én nem voltam udvarlási kapcsolatban sose. Én azt hittem a szerelmes párnak olyan könnyű, beszélgetni egymással. És hogy meglepett ez a válasz, hogy nekik is idő kell ahhoz, hogy tudjanak egymásról kommunikálni. A paraszti társadalomban nem kellett mesterségesen időt teremteni ahhoz, hogy két ember tudjon beszélgetni egymással. Együtt dözöttek ki a szűrőjükbe, földjükre, Egymás mellett álltak a korizasorba, és beszélgettek. Ha kiverte őket az eső a munkából, egy helyen álltak a fa hogy a visszahúzottak is kis beszélgettek. Ma már nincsen spontán idő a beszélgetésre. Erre mesterségesen kell időszakítani. szakítani. Azt mondom, több száz embert gyújtatok, és... Most, hogy lekerültem Pécsre, Budapestől rengetegen jönnek le utána pestől, meg a környékről. És rájöttek arra, hogy öt órát utazni azért, hogy egy órát gyunjanak az túl nagy luxus. És igyekszenek megoldani, hogy kivesznek egy panziót egy vagy két éjszakára, pénzbe kerül, de mégis együtt vannak. Van benne lelki, törődés, eljönnek gyungni, aztán elmennek föl a mecsekbe, örülnek egymásnak. Múltkor egy nagymama fölhívott, hogy mit csinálta az én gyerekeimmel, mert teljesen kivannak cserélve. Ez a nagymama vigyázt az Tehát én nagyon-nagyon ajánlom a kedves testvéreknek, hogy nagyon vigyázunk arra, és legyünk ügyesek ebben, hogy teremtsünk időt egymás számára. Úgy látom, amikor reggel-hétre elmegy a férj dolgozni, este hétkor hazajön, akkor nem lehet kommunikálni egymással. Csak nagyon felszínes dolgokról. Néha meg kell tenni, akár egy hosszított hétvégén együtt lenni kettesbe. A gyerekeket eltenni vagy nagyszülőkhöz, vagy baráti családokkal bartelozva megoldani, vigyázni egymás gyerekeire, hadd legyenek kettesbe maguk a szülők. Ismerek nagyszülőt, akinek négy gyerekük van, és egy hét vagy hetes rotációba beosztják a négy gyereket, átvállalják az unokákat, mindegyik gyereknél egyszer-egyszer hetente, és hozzáteszik, csak úgy vállaljuk el, ha ti kettesbe lesztek, és most nem bevásároltok, és nem takarítotok. Bős nagyszülők. Tehát nem kell kímélni a nagyszülőket se, vigyázzanad csak az unokákra, ha ez megoldható. Ha nem, és nincsen gyerekpesztronkára lehetőségünk, hogy fogadjunk, akkor keresni baráti házaspárt, akivel időnként váltokozva adjuk a gyereket csak hogy kettesben legyünk. Nem lehet, hogy egy házassági beszéget is folytatni, ha gyerek újra, meg újra rajtunk csünk örökké kérdez, magyaráz. Ez kell a kettesben légy továbbra is. Én kívánok leleményt ahhoz, hogy megtaláljuk ez a kommunikációhoz, dialogozhoz, az időt, alkalmakat. Köszönöm a figyelmet! Nagyon köszönöm. Thank you.